0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus Momento da palavra Momento da palavra. Segundo a Coríntios capítulo 11 verso 22 diz assim a palavra de Deus São hebreus, uma pergunta, também eu São israelitas, também eu São da descendência de Abraão, também eu são ministros de Cristo Falo como fora de mim Eu, ainda mais Em trabalhos, muito mais Em açoites, mais do que eles Em prisões, muito mais Em perigo de morte, muitas vezes Recebi dos judeus, cinco quarentenas de açoites, menos um Três vezes fui açoitado com varas pode dar glória a Deus aí, meu irmão? uma vez fui apedrejar, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios em perigos nas cidades em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga em vigílias, muitas vezes em fome e sede em jejum, muitas às vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas você pode dar glória a Deus aí meu irmão um camarada que passa por tudo isso que Paulo passou um camarada que passa, não vou nem dizer por tudo isso pela metade do que Paulo está relatando aqui hoje nos nossos dias talvez não resistiria nós estamos vivendo numa época, numa geração onde os crentes eles são de cristal em que uma palavra já é suficiente para quebrar o homem para quebrar a mulher, para destruir a pessoa mas olha o que Paulo está relatando aqui tudo isso que Paulo está dizendo aqui não é para a glória dele não é para que ele se glorie, não é para que ele seja exaltado mas ele está dizendo, ele está relatando coisas para edificar a nossa fé, glória a Deus amado às vezes a gente acha que a gente está passando pela pior situação, pela pior tempestade do mundo. Às vezes a gente acha que está vivendo o pior problema do mundo. Só que se a gente comparar os nossos problemas e as nossas situações com a situação de outras pessoas. Nós vamos ver que tem gente que passa. Tem gente que consegue passar por situações que a gente nem imagina. Mas como é que as pessoas conseguem passar? qual é o segredo que o homem que a mulher tem para conseguir suportar isso aqui, qual foi o segredo de Paulo quando Deus me deu esse texto quando Deus ele começou a falar comigo nessa palavra, essa foi a pergunta um homem que tantas vezes é açoitado, um homem que tantas vezes foi apedrejado, um homem que tantas vezes foi lançado de navio um homem que tantas vezes esteve preso, um homem que tantas vezes foi desprezado e passou por tanta coisa como é que esse homem conseguiu permanecer essa foi a pergunta e o Senhor através dessa palavra nos deu uma resposta, Glória a Deus, quem quer saber a resposta aqui, diga Glória a Deus uma coisa eu assim, sei, se você tomar essa palavra que você ouviu hoje você vai passar pelo que tiver que passar você vai enfrentar o desafio que você tiver que enfrentar, e você vai permanecer firme em nome de Jesus, Glória a Deus Senta a tua mão aqui para frente, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui nessa noite na tua casa e nós nos reunimos neste lugar porque nossa sabemos que é daqui que vai fluir o sobrenatural para as nossas vidas, é da tua casa é da tua igreja, é do altar do Senhor que fluem as águas vivas, que fazem com que venhamos ser vencedores, que nos suprem, que nos fortalecem, então em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha fazer jorrar água deste altar o oh, pai querido, essa pessoa, esse teu filho, essa tua filha, ela veio ele veio para buscar dessas águas para beber dessas águas, então mata a nossa sede, mata a nossa Fome nesta noite, ministra, Senhor, os nossos corações e as nossas vidas, jogando por terra a partir de agora todo e qualquer impedimento, barreira, obstáculo, tudo aquilo que tentar se opor à tua palavra, joga por terra agora. Que as nossas mentes estejam abertas, que os nossos corações estejam quebrantados, ó Deus, que a nossa vida esteja ali completamente à tua disposição, para que venhamos ouvir a tua palavra, colocá-la em prática e vivermos o sobrenatural. Fala conosco nesta noite é o que nós te pedimos e com fé agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus você pode aplaudir bem forte a Jesus aí aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus senta por favor no teu lugar, toma teu assento por favor a partir de agora, procura não conversar toma posse a partir de agora se desliga de tudo, fica focado só aqui, olha aqui para o pastor, dá glória a Deus aí, deixa eu ver deixa eu ver se ainda tem fogo, tem fogo aí meu irmão dá glória a Deus aí Aleluias Eu quero começar essa mensagem de hoje pregando Ou melhor, pegando uma carona Um pouco naquilo que nós ministramos nesse domingo Deus Ele falou poderosamente conosco através da palavra no domingo E eu não poderia trazer uma mensagem hoje Sem falar daquilo que o Espírito Santo nos deu no domingo Nós falamos aqui que todos nós Domingo nós falamos isso, na Santa Ceia nós ministramos isso Que todos nós, cada um de nós, somos chamados para a salvação Diga, eu fui chamado... Vamos lá, vamos participar, diga, eu fui chamado para a salvação A salvação é para todos, né? Todos nós fomos chamados para a salvação Porém, nem todos aqueles que foram chamados para a salvação São escolhidos para o propósito Por quê, pastor? Porque para que eu venha e ser escolhido para o propósito de Deus Eu preciso estar em, alinhado, eu preciso estar enquadrado, encaixado Naquilo que Deus quer no Evangelho de Mateus no capítulo 22, no versículo 14, nós falamos acerca disso, muitos são chamados, repita lá, diga comigo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? e por que, que poucos são escolhidos? Porque diferente da salvação, que é para todos, né? diferente da salvação, que a única coisa que exige de mim, é que eu venha ter fé, é que eu venha crer, ser escolhido requer mais de mim, Ser escolhido, para ser escolhido não basta apenas eu crer, não basta apenas eu ter fé. Mas ser escolhido para o propósito de Deus vai além da fé. Ser escolhido envolve critérios. Ser escolhido envolve coisas que eu preciso ter, renúncias que eu preciso fazer para que eu venha me enquadrar, para que eu venha estar no centro da vontade do Senhor. Ser o um escolhido de Deus exige de mim critérios, que nem todos aqueles que são chamados... Estão dispostos a cumprir. E por que pastor? Porque que nem todos os chamados estão dispostos a cumprir os critérios para ser um escolhido. Porque ser escolhido de Deus exige que estejamos dispostos a renunciar. Uma pessoa para ser escolhida, ela tem que estar disposta. O seu coração precisa estar aberto, disposto a renunciar coisas nossas a fim de nos alinharmos às coisas de Deus. Eu preciso estar disposto a abrir mão das minhas convicções. Eu preciso estar disposto a abrir mão das minhas vontades, para que a vontade do Senhor, ela venha a prevalecer. Em outras palavras, ser um escolhido de, de Deus, requer de nós frutos. Ser um escolhido por Deus, requer de mim características, que somente uma caminhada mais próxima com Deus, Somente uma caminhada mais próxima com o Espírito Santo é que vai fazer eu produzir Para que eu seja escolhido, eu não posso caminhar com Jesus à distância Existem muitas pessoas que são chamadas por Deus, são chamadas para a salvação Mas que caminham com Jesus à distância A pessoa até vem na igreja uma vez ou outra a pessoa até ouve a palavra uma vez ou outra Dá glória a Deus e aleluia Coloca louvores em casa Mas a sua vida pessoal A sua intimidade não é compartilhada com o Senhor Ela caminha com Jesus Mas ela segue a Jesus à distância E para que eu venha ser um escolhido Para que eu venha ter as características necessárias Para cumprir o propósito de Deus Eu não posso fazer Eu não posso caminhar afastado Eu preciso estar junto eu costumo dizer, e você que ouve as mensagens, você que me acompanha sabe. Né, eu falo muito acerca disso. Eu costumo dizer que a nossa vida na terra é uma jornada para o céu. Diga comigo, a minha vida na terra. Diga isso bem. Ó, diga, a minha vida na terra é uma jornada para o céu. A nossa vida na terra é uma jornada para o céu. É uma caminhada para o céu. Só que nessa jornada para o céu, essa jornada, esta caminhada... Não se trata apenas de eu chegar no céu A minha vida na terra é uma jornada para o céu Mas essa jornada não consiste em apenas chegar ao céu Diferente daquilo que muitas pessoas pensam A nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa vida na terra Não tem a ver apenas com o destino Eu vivo para caminhar e chegar no céu Não, mas tem a ver principalmente com o percurso eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. A minha jornada, a minha caminhada com Deus, não tem a ver apenas com o destino. A minha caminhada, a minha jornada com Deus, ela tem a ver com o percurso. Pastor, e por quê? Porque além do percurso nos fazer chegar, o percurso, ele amadurece a vida do homem. Eu sei que caminhando com Deus eu vou chegar no céu. Mas tão importante quanto chegar, é o trajeto. Tão importante quanto alcançar o objetivo de chegar até Deus É o caminho que vai me levar até lá O percurso me amadurece A caminhada me dá experiência A caminhada com os seus imprevistos, com as suas intempérias, com os seus desafios Ela tem o poder de me ensinar Ela tem o poder de me aperfeiçoar Às vezes a gente quer muito chegar no objetivo a gente quer muito alcançar, chegar no objetivo final. Mas de que adianta eu chegar no objetivo final, se quando eu chegar lá eu não estiver preparado para viver aquilo? E o que me prepara para viver o objetivo final é justamente o percurso que me levará até ele. Só que o problema é que muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, elas não entendem isso. A grande maioria das pessoas não entendem que as dificuldades da caminhada não são para nos matar, são para nos ensinar. A grande maioria das pessoas não entendem que os problemas, muitas das vezes que arrancam o nosso cabelo, que tiram a nossa paciência, não são para nossa derrota, mas são para o nosso crescimento é por isso que hoje em dia eu cheguei num estágio, antigamente eu murmurava antigamente eu reclamava quando acontecia alguma coisa meu Deus, eu ficava uma pilha de neve mas hoje em dia eu não falo nada Hoje em dia eu só glorifico Quando acontece alguma coisa que eu não estou esperando Quando eu passo por uma situação contrária E que eu vejo, que eu me vejo ali sem saída Eu não fico mais desesperado Eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque eu sei que se Deus está permitindo que eu passe por aquilo É porque Ele sabe que aquilo Vai me aperfeiçoar E me preparar Para as coisas maiores que estão por vir Amado, a luta que você está passando Hoje é grande? Deixa eu te perguntar, a luta que você está passando Hoje é grande? Sim ou não? A luta que você está passando hoje é grande? Sim ou não, igreja? Então glorifica o Senhor, sabe por quê? Porque se a tua luta está sendo grande, aquilo que Deus Ele vai fazer na tua vida será maior ainda. Para que o nome dele venha a ser glorificado. Diga glória a Deus. Eu parei de reclamar. Agora eu só olho e glorifico. a eu dou glória do falo, amém, Senhor. É para mim, é para me aperfeiçoar. É para me fazer crescer. Só que nem todo mundo pensa assim. Nem todo mundo pensa assim, a pessoa passa por uma luta, a pessoa passa por um problema, a pessoa passa por uma situação inesperada, e muitas delas acabam perecendo. Por conta de um evangelho contaminado, cheio de ensinamentos errados, por conta de um evangelho tão poluído, de ideias tendenciosas, os crentes da nossa geração cresceram mimados, essa que é a verdade. Os crentes da nossa geração, os crentes dos nossos dias, hoje eles cresceram mimados. Aquela história de que não, olha, se você tiver com Deus, como a pastora Bárbara sempre prega, né? Venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Esse era o slogan. Essa era a proposta há 10, 15 anos atrás. Vem para Jesus porque Jesus vai resolver todos os seus problemas. Jesus resolve. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Só que o problema é que muitas das vezes para resolver ele bagunça tudo. Dá glória a Deus aí, amar. É aquilo que a gente fala da casa, né? A casa, para ela ficar do jeito que a gente quer, ela tem que. Né? A, a gente tem um projeto. Poxa, eu queria uma casa de três quartos, e cada quarto eu queria uma suíte. Em cada quarto com suíte eu queria né, que tivesse ali uma piscininha. Você, você faz o projeto. Só que na hora de você transformar aquele projeto na casa, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar tudo. Então, a princípio, quando a obra começa, ela não é boa. A princípio, quando a obra começa aos nossos olhos, ela não faz bem. Por quê? Porque o começo da obra é quebra-quebra. É poeira, é tijolo, é cimento. Não é legal. Amém? Só que conforme a gente vai perseverando, diga a glória a Deus. Conforme a gente vai caminhando com Deus conforme a gente vai, sem murmurar, sem reclamar, conforme a gente vai caminhando e confiando na promessa de Deus... Aos pouquinhos a poeira vai baixando Aos pouquinhos os entulhos vão saindo A massa, ela começa a ser jogada na parede O embolso começa a ser feito A tinta começa a ser passada na parede Daqui a pouquinho a casa está pronta E você vai olhar e vai dizer Valeu a pena passar por tudo que eu passei antes Para agora ver a casa pronta Para agora ver a obra concluída Diga glória a Deus A palavra do Senhor te diz nessa noite Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é poderoso para concluí-la. Levanta a tua mão, aplauda bem forte ao Senhor e glorifica a Ele. Creia nesta promessa, diga glória a Deus. A gente precisa sair da caixinha, meu irmão. A gente precisa entender que caminhar com Deus, caminhar com o Senhor, nem sempre vai ser mole ou melhor, nunca vai ser mole, nunca vai ser fácil, o problema, como nós dissemos aqui, é que os crentes da nossa geração, foram ensinados de maneira errada, sabe aquelas regrinhas, aquelas formas, não, se você for dizimista, se você for ofertante, se você orar tantas vezes por dia, sabe aquelas regrinhas? nada vai te acontecer, você vai estar blindado, você vai estar protegido, e nenhum mal, e bababá, e bababá, aí acontece alguma coisa, a pessoa não entende, a pessoa entra em parafuso, mas meu Deus, como é que pode eu estar passando por isso, se eu estou na igreja, se eu estou, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista. como é que pode pastor, eu passar por isso, eu passar por aquilo, por que que as pessoas, por que que muitas pessoas se frustram ainda, no momento em que ela passa por essas situações, é porque as pessoas ainda não despertaram para esse detalhe: que as lutas que nós passamos não são para nos matar, são para nos fazer crescer. Deus, Ele usa como matéria-prima para o nosso aperfeiçoamento as adversidades da vida. Caminhar com Cristo, diga comigo: caminhar com Cristo, diga com a autoridade, diga caminhar com Cristo. É viver aflições. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele disse isso. Ele vai dizer, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. E aí ele vai dizer, no mundo você vai ter aflição. Mas ó, eu estou te falando isso, não é para te aterrorizar. Eu estou te falando isso para que você tenha paz. No mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Porque as aflições vão te aperfeiçoar. Eu venci o mundo. E você também vai vencer. Glória a Deus, amado. No mundo a gente vai ter aflição. Caminhar com Cristo. Significa passar por aflições. Caminhar com Cristo. Ser cheio do Espírito. Significa muitas das vezes. Ser mandado para o deserto. Não é o que está lá em Mateus 4, 1. Mateus 4,1 diz isso, então foi conduzido Jesus por quem? Por Satanás? Não. Jesus, ele vai cumprir a justiça de Deus. Jesus não precisava se batizar, Jesus não tinha pecados, amado. Mas ele vai fazer isso para quê? Para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a justiça do Pai. Jesus, ele vai se batizar nas águas e diz a Bíblia que logo assim que ele se batiza, os céus se abrem e o Espírito, na forma da pomba, pousa sobre Jesus. Naquele momento o Espírito de Deus estava sobre Jesus E sabe o que ele vai fazer? Vai pegar Jesus e vai levar para o deserto Pastor, como é que pode? Eu sou um homem cheio do Espírito Pastor, como é que pode? Pastor, eu estou tá passando por isso Eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que busca Eu sou uma pessoa que jejua Eu sou uma pessoa que está ali firme Como é que pode, pastor? Pois é, caminhar com Jesus é sinônimo de aflição Caminhar com Jesus Ser cheio do Espírito Muitas das vezes Significa sermos levados para o deserto. E o que significa ser levado para o deserto? Significa muitas das vezes nós estarmos em situações que aos nossos olhos não tem jeito. O que você enxerga no deserto? No deserto você olha para um lado e não vê nada. No deserto você olha para o outro e não vê nada. Se olha para frente você não vê nada. Se olha para trás você não vê nada. Você não tem comida, você não tem provisão, você não tem nada. E muitas das vezes o Espírito Santo permite que, a gente, que nós sejamos colocados em situações assim em que a gente olha para um lado e a gente não tem aonde, né, aonde se amparar, mas é assim, como disse uma ministração do Davi Sasser, numa canção linda que ele canta, né, os bons marinheiros, eles não são formados em águas tranquilas, mas bons marinheiros, eles são moldados, eles são formados em meio às tempestades glória a Deus, amado, talvez você está aqui hoje, e o vento está soprando, o mar está jogando na vida de um lado para o outro, você pensa que vai morrer mas nesta noite Deus está dizendo, amado você é o marinheiro que eu escolhi, você é o marinheiro que eu chamei, e essa tempestade, não é para que você seja meia boca, essa tempestade é para te formar, essa tempestade é para te capacitar Essa tempestade de hoje É o que vai te habilitar Para as vitórias de amanhã Diga glória a Deus Jesus foi conduzido pelo Espírito Para o deserto Para ser tentado Isso aí É ser cheio do Espírito Andar, andar com Jesus, andar sobre as águas A gente fala muito disso, né Ah, pastor, eu quero andar Quem quer andar sobre as águas aqui? Diga glória a Deus quem quer? Ninguém quer? Eu quero. Quem quer andar sobre as águas aqui? Diga glória a Deus. A gente fala muito isso, né? Mas o que é andar sobre as águas? Andar sobre as águas é consequência de uma tempestade. Posso ouvir um glória a Deus? Andar, diga comigo, andar sobre as águas é consequência de tempestade. Quando foi que Jesus andou sobre as águas? Quando foi que Pedro andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas como consequência de uma tempestade. Se ele não tivesse passado pela tempestade, certamente ele não andaria sobre as águas. Quem está entendendo o pastor aqui, diga glória a Deus. Amém? Só anda pelas águas quem enfrenta tempestades. Só vive o sobrenatural quem enfrenta e passa pelas adversidades. Ver fogo descer do céu, a gente prega muito sobre isso. Ah, Senhor, eu quero ver o fogo descer do céu, como aconteceu com Elias, mas o que é fogo descer do céu? Fogo descer do céu é resposta em meio a desafios Olha que coisa, a gente fala tanto de ver fogo descer do céu, mas o que é fogo descer do céu? O fogo descer do céu é resposta em meio a desafios como é que você quer ver fogo descer do céu sobre o teu casamento? Como é que você quer ver fogo descer do céu sobre a sua vida, se você não quer enfrentar desafios? Se quando Deus coloca um desafio diante de você, você recua. Se quando Deus Ele começa a te levar um pouco mais profundo, você dá para trás. Como é que você quer ver o fogo descer do céu? Se o fogo é a resposta de desafios, como é que você quer ver isso? Se todas as vezes em que Deus ele te desafia A ir mais fundo com Ele Se todas as vezes que Deus ele te desafia A ser mais fiel a Ele Você recua Ver o mar se abrir Quem quer ver o mar se abrir? aqui? Quem precisa ver o mar se abrir? Diga glória a Deus O que é ver o mar se abrir? O mar aberto É um escape em meio às opressões Diga glória a Deus Quando foi que Deus abriu o mar? Quando o povo estava sendo oprimido Se não houvesse a opressão Não haveria o mar aberto Você está entende? Você entendendo o que o pastor está falando? Você está conseguindo alcançar aqui? Amém? Se não houvesse a opressão, não haveria mar aberto Ver o mar se abrir De maneira sobrenatural É uma resposta sobrenatural em meio à opressão Ver o fogo Descer do céu É uma resposta em meio a desafios Olha aí Mar tempestades, desafios, aflições, sem estas coisas na vida do crente, não haveria o um sobrenatural de Deus, não haveria do que testemunhar, não haveria do que falar, não haveria do que nós estarmos pregando hoje, a palavra que você ouve, que te salvou um dia a palavra que te fez batizar nas águas a palavra que te fez entregar a vida para Jesus, a palavra que te faz caminhar com Deus até hoje ela é composta de histórias de pessoas que para viverem o sobrenatural tiveram que passar pela luta mas perseveraram crendo na promessa, Deus esta noite está te dizendo, creia na palavra, creia na promessa o chão vai tremer, o céu vai se abrir, o mar vai se abrir e a glória de Deus ela se manifestará em você, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, é isso é isso que eu é isso que você é isso que a gente precisa entender diga assim comigo, o sobrenatural repita comigo, o sobrenatural é a resposta de Deus para as aflições da caminhada o sobrenatural é a resposta de Deus para as aflições Deus não vai operar sobrenatural na vida de quem não passa pela aflição. Deus não vai operar o sobrenatural na vida de quem não encara desafios. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus é a resposta para as aflições da caminhada. Por isso que a gente não pode parar essa palavra é para você que talvez entrou aqui pensando hoje em parar talvez eu estou aqui pregando eu não sei o que se passa pela sua cabeça eu não sei quais são os pensamentos que permeiam a sua mente eu não sei quais são os sentimentos que permeiam o seu coração, talvez você está aqui pensando, pastor a vontade que eu tenho às vezes é parar, pois é você não pode parar vira para essa pessoa bonita que está até teu lado e diga para ela, você não pode parar amém? Você tem que perseverar. Fala para ele. Fala ele. Você tem que perseverar. Carta aos Hebreus. Abra comigo aí, por favor, Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo de número 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 1. Diz assim. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma terra, tão grande nuvem de testemunhas, nós que estamos tão rodeados de pessoas e de situações, olha o que Ele nos aconselha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, para fazer o quê? E corramos com paciência, ou seja, com perseverança, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus olha o que a palavra está nos aconselhando aqui irmão olha o que a palavra está aconselhando aqui assim como Jesus perseverou suportando a cruz mesmo sendo dolorosa assim como Jesus perseverou suportando a afronta pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava sendo proposta Oh, meu amado é imaginando a alegria da nossa salvação, glória a Deus, amado. é imaginando a alegria de chegar, é imaginando essa alegria de alcançar, de chegar no final, é que a gente tem no momento da luta que perseverar em Deus, amém? não, não, eu estou passando por isso aqui agora, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu vou, eu vou me alegrar com Deus, eu vou morar nas mansões celestiais, eu estou passando por isso aqui, mas as aflições desse tempo presente, elas não hão de se comparar com a glória que o meu Pai, que o meu Senhor, Ele já tem preparado para a minha vida, eu vou me alegrar, eu vou me apegar a isso, é a alegria proposta, nós já falamos sobre isso aqui uma vez. O que, que fez com que Jesus resistisse e perseverasse? Foi a alegria de saber o que o seu sacrifício iria proporcionar a nós. Pois é. O que, que a tua perseverança vai te proporcionar? Coisas tremendas. Então eu tenho que imaginar a alegria da minha chegada. A alegria no fim é que nos dará força para vencermos durante. Quem está entendendo, pastor, aqui? É a alegria do fim. Que nos dará força para a gente suportar as lutas do durante. Talvez nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. E muito da força. Muito da força que nós não conseguimos ter diante dos problemas. Muito da força, da resistência que nos falta diante das adversidades. Se dá por quê? Se dá justamente por conta da gente não entender... Que se há uma oposição, se há uma dificuldade, não significa que o diabo vai te matar, que o diabo vai prevalecer. Porque quando a dificuldade vem, a gente já pensa, Ih, não vou conseguir. tava tudo certo, mas aconteceu isso, então acabou. Não é assim que a gente pensa? Assim ou não? Ah, meu Deus, estava tudo certinho, então aconteceu esse problema, e agora acabou, não vou conseguir. Não, meu amado. Se há, op se há oposição, se há dificuldade não significa que o diabo vai te matar ou vai te vencer, não, mas se há dificuldade, se há oposição, se há resistência, significa que se você perseverar, Deus vai responder com fogo descendo do céu, Deus Ele vai abrir o mar, Deus Ele vai te fazer andar sobre as águas, Deus Ele vai dar o jeito dEle, mas se você perseverar, Ele vai te honrar, é quando a gente persevera que Deus nos honra, é o que a gente falou agora há pouco. É o que a gente falou agora há pouco. O sobrenatural, ele é resposta em meio às aflições. Quando eu persevero, Deus, ele olha, aí, vou responder. É assim que funciona. Diga isso, quando nós perseveramos. Vamos lá, diga, quando nós perseveramos, é que Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar quando você clamar desesperado. Quando você tiver... Não! Tem gente que está chorando, tem gente que está gemendo, tem gente que está tremendo de medo, está clamando e nada está acontecendo. Por quê? Porque Deus ele não se manifesta quando você está com medo. Deus ele não se manifesta quando você está chorando. Deus ele não se manifesta quando você está precisando. Não! Deus ele se manifesta quando você se posiciona e persevera. Você está entendendo isso, meu irmão? Você pode estar precisando quanto for Deus não vai se mover pela tua necessidade Deus ele vai se mover pela tua perseverança É na nossa perseverança que a gente vence Amém? Ainda que cercado Por adversários Por uma nuvem de testemunhas Por várias pessoas Por várias situações Quando nós perseveramos Ele se manifesta Só que ele se manifesta para quê? Ele não se manifesta só Para nos dar vitória mas quando nós perseveramos, Deus ele se manifesta para apontar a direção Glória a Deus Quando a gente persevera, Deus se manifesta Deus move o sobrenatural Mas ele move o sobrenatural para quê? Não é só para nos livrar do problema ou da vitória Mas ele se manifesta de maneira que através do sobrenatural Ele nos aponta a direção Repita comigo, o manifestar de Deus nos dá direção. Amém? O manifestar de Deus, ele nos dá direção. Tem pessoas, tem pessoas que dizem assim, ah pastor eu ouço a voz de Deus como se fosse uma pessoa falando. E eu tenho até inveja dessas pessoas, viu, que eu queria muito ouvir Deus assim, sabe? Tem pessoas que ouvem, pastor eu ouço aqui no meu ouvido Deus falar comigo, meu Deus como eu queria isso tem pessoas que dizem assim, ah pastor eu vejo, eu tenho visões tremendas, Deus ele me mostra visões, eu não tenho visão, eu não ouço nada, eu tenho sensibilidade, glória a Deus amado, Deus ele fala comigo através da sensibilidade, Deus ele fala comigo através da sensibilidade que eu tenho em identificar as situações, e conforme Deus ele vai se manifestando, conforme eu vou vendo Deus se manifestando, a manifestação de Deus é que vai apontando o caminho, glória a Deus amado, na minha vida é assim, é igual o mapa, você acha que eu não tinha dúvidas quando Deus nos deu o mapa? ah Senhor, eu não quero que o mapa seja mais uma igreja, eu não quero que o mapa seja mais uma igreja como tantas que tem por aí eu não quero que o mapa seja uma porta de escape para mim, porque a vida inteira eu fui pastor não, eu quero que Deus ele seja um ministério segundo a tua direção, eu sempre quis isso e como é que eu fui vendo, como é que eu fui tendo como é que eu fui entendendo que o mapa era da direção de Deus que Deus estava no controle, não é porque Deus desceu e falou mas é porque cada manifestar de Deus foi me apontando a direção cada vida que Deus tocava aqui cada vida transformada, cada sinal cada milagre, cada pessoa afastada que voltava, cada mover de Deus, cada movimento de Deus, manifestava a glória dele, nos dava vitória, mas também apontava uma direção, glória a Deus amado, repita mais uma vez comigo, diga, o manifestar diga bem alto, o manifestar de Deus nos dá direção guarde isso amado Guarde isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na nossa caminhada, é fundamental a gente perseverar. Porém, só persevera, só não desiste quem sabe para onde vai. Eu vou repetir. A perseverança é fundamental para quem está caminhando para quem está caminhando rumo ao céu. Mas só continua caminhando, só persevera, só não desiste A pessoa que sabe para onde está indo, A pessoa que está caminhando com Deus, mas está perdida A pessoa que está caminhando pra, com Deus, mas não tem direção Dificilmente, esta pessoa vai perseverar Amém? Agora, uma vez que eu tenho direção uma vez que eu sei para onde eu estou indo, eu vou viver os processos. Eu vou ter as experiências. Eu vou passar pelo dia mau, mas eu vou perseverar em Deus. Glória a Deus. Uma vez que nós experimentamos aquilo que Ele tem para nós. O vislumbre da glória abastece a nossa perseverança. Muitas foram as vezes, não só no meu ministério, mas em áreas da minha vida, muitas foram as vezes. Não foram poucas, muitas. Eu pensei em parar e em desistir. Mas quando eu pensava em parar e desistir, o vislumbre da glória de Deus, o manifestar da glória de Deus, que me dava a direção, me motivava a continuar. É assim que a gente vive de glória em glória. A única coisa que vai fazer você continuar em Deus é vislumbrar, é enxergar, é contemplar o manifestar da glória de Deus. E o manifestar da glória de Deus, o sobrenatural, ele só acontece na vida da pessoa que persevera nele. Só persevere em Deus quem tem experiência. E quem tem experiência e vê a glória de Deus por saber para onde vai, não desiste. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque tudo isso que a gente está falando vai responder a pergunta que a gente fez no início da mensagem. É entendendo o que a gente está falando aqui acerca de vislumbrar a glória acerca do manifestar da, da glória de Deus, acerca do sobrenatural de Deus, acerca de perseverar, é quando a gente entende isso, é que nós vamos em, cair no texto lá que nós vemos de Paulo, porque no texto que nós vemos, o que, que a gente viu lá? O Paulo passando por um monte de coisa, o Paulo sendo apedrejado, o Paulo sendo esquartejado, sendo lançado de navio, passando frio, passando fome, sendo envergonhado, a gente viu... Um... Mas 90% das pessoas, 90% dos crentes hoje, não passariam, como a gente falou, não passaria por metade daquilo que Paulo estava passando. Volta lá comigo, já estamos terminando já. 2 Coríntios, volta lá. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Vamos pegar aqui, 22 não, vamos pegar do 23, vai. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz assim são ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda mais, eles são ministros, também sou, em trabalhos muito mais do que eles, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, eu recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, Três vezes fui açoitado com várias, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, ou seja, pessoas que estavam do meu lado, junto comigo, comendo comigo, da minha nação. E apesar de estarem comigo se levantando contra mim, ó, perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos, na, ou seja, ele não estava seguro, nem em casa e nem fora de casa camarada não tinha sossego, não tinha paz, em perigo de salteadores, a minha nação, perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, amados, durante muito tempo ao ler esse texto, eu sempre me fiz essas mesmas perguntas, por que que Paulo foi apedrejado, perseguido, agredido, desrespeitado tantas vezes e mesmo assim ele não desistiu? Por quê? O que faz uma pessoa apanhar? O que faz uma pessoa perder? O que faz uma pessoa se ferir? O que faz uma pessoa passar por tudo isso e ainda continuar? O que faz? Por quê? Por que que mesmo sendo tão difícil... Porque ele mesmo vai dizer né, que ele sabia viver no pouco e sabia viver no muito. Por que, que ele teve que se adaptar a isso? Por que, que ele aceitou isso? né? E sabe qual foi a resposta que o Senhor nos deu? Duas coisas. Primeiro, Paulo perseverou porque ele sabia o porquê ele estava caminhando. Glória a Deus, amado. Por que, que ele não desistiu? Porque ele sabia o porquê dele estar caminhando. E segundo, ele não desistiu. Porque ele sabia... Para onde ele estava indo... Amém? Ou seja... Propósito e direção... Diga comigo... Propósito... Diga bem alto... Propósito e direção... Por que, que nós caminhamos? Por um propósito... É a caminhada... É o percurso... Que nos prepara para a chegada... A gente caminha para estar tá preparado... E segundo... Direção... Para onde é que nós estamos indo? Para onde é que você está indo quando você persevera em Deus? Eu disse que a nossa vida é uma jornada para o céu. Para onde é que a gente está indo quando a gente caminha e persevera? A gente está indo para o céu, mas principalmente. Quando a gente persevera em caminhar, nós estamos voltando para onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós estamos voltando para Deus. Você sabe por que, que Paulo ele não desistia? Primeiro, porque ele sabia o propósito ser aperfeiçoado. E ele tinha a direção, caminhar em direção ao Pai. Eu não sei se você, nesta noite, está passando por uma situação parecida com a de Paulo. Talvez você está aqui e você diga, pastor, eu estou sendo apedrejado no meu trabalho. Pastor, eu estou sendo afastado de todos, como um náufrago que é jogado no mar. Pastor, eu estou passando, eu estou correndo perigo, dentro da minha casa eu estou sendo angustiado pelos meus familiares, eu não tenho paz dentro da minha própria casa, eu não sei se a tua situação está semelhante à de Paulo mas uma coisa, o Espírito Santo através desta palavra está dizendo que se nós sabemos o porquê caminhamos e se nós sabemos para onde nós estamos indo nós não vamos parar por causa disso. Porque nós sabemos que no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus. O nosso Redentor que vive e reina, ele se levantará em nosso favor. Nós não vamos parar porque nós sabemos para onde nós estamos indo e por que estamos caminhando. Estamos caminhando para sermos aperfeiçoados e estamos indo para estarmos mais junto do Pai. Que nessa noite Deus, através desta Palavra. Ele venha fortalecer você. Para onde você está indo? Quanto mais você caminha rumo ao céu. Quanto mais você caminha na presença de Deus. Você está chegando mais perto dEle. Amém? Quem quer estar perto do Senhor aqui? Diga glória a Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos. Mais fortalecidos. Mais abençoados. Mais vitoriosos. Nós nos tornamos. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, deixa eu pedir para você uma. Pode aplaudir bem forte a Jesus? Pode aplaudir bem forte a Jesus? Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.